0: Olá, eu sou o Geraldo Fontoura e estamos chegando para mais um podcast da Revista Lições Bíblicas. Nosso tema central, Fundamentos da Fé Cristã. E nós vamos hoje conversar sobre o tema Cremos na Segunda Vinda de Cristo, do comentarista, o pastor José Rômulo Rangel. Então, iniciando no nosso encontro de hoje, nós abordaremos detalhes teológicos a respeito da Segunda Vinda de Jesus. Nós sabemos que já no primeiro século pairavam dúvidas acerca desse tema. Paulo escreve, em primeira, aos tessalonicenses no capítulo 4, no verso 13, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, a segunda vinda de Jesus é uma das principais, ou das mais consideráveis doutrinas do Novo Testamento, havendo mais de 300 citações dela. Paulo, por exemplo, cita mais de 50 vezes esse assunto. Veja em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Esclareceremos aqui algumas interpretações conflitantes a respeito do tema. Paulo via pelo menos três grupos no Novo Testamento. Os judeus, os eailitas, os gregos, os gentios e a igreja, conforme Romanos 3,29. Por isso, então é importante saber o destinatário das profecias. primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10,32, ele diz Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Um outro exemplo, em Daniel 9, 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nesse caso aqui, o povo de Daniel é Israel e a santa cidade é Jerusalém. Assim, é os objetivos listados na profecia ou na. Esse parágrafo. Outro exemplo. Em Daniel 9, 24, está escrito 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nesse caso aqui, o povo de Daniel é Israel e a santa cidade é Jerusalém. Assim, os objetivos listados na profecia de Daniel 9, das 70 semanas, têm um endereço determinado. Já são cumpridas 69 semanas até a morte do ungido, Jesus. Então, falta uma semana quando se manifestará o anticristo, conforme Daniel 9, 26 e 27. Temos, então, os judeus, nas 70 semanas, conforme Romanos 11, 25 a 27, sob o governo dos gentios. Em Daniel 9, 26, nós vamos ver. E vamos ver a igreja arrebatada, em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, e Apocalipse 3, também verso 10. Falemos sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Paulo usou a expressão parousia, que significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Confira em 1ª Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Na escatologia se refere tanto ao arrebatamento da igreja, em 1ª Tessalonicenses 4:15, quanto à vinda de Cristo em glória, com a sua igreja, 1ª Tessalonicenses 2:8. Na segunda vinda compreende-se duas fases, na primeira fase o arrebatamento, a primeira testalonicense 1.10 e na segunda fase a vinda para Israel, no final da grande tribulação confira em Mateus 24.30, Apocalipse 1.7 Israel foi chamado de testemunha de Deus conforme Isaías 43.10 já a igreja testemunha de Cristo, conforme Atos 1.8 a rejeição de Israel ao Messias conforme João 1.11.12 deu lugar à igreja Abre aspas, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Fecha aspas, Mateus 21, 43. Pois o retorno de Israel requer o arrebatamento da igreja, conforme 2 Tessalonicenses 2, 7. Há dois tempos bíblicos importantes. O Kairós, que é o tempo oportuno, e o Cronos, longo ou curto. Jesus fala a João que o tempo está próximo, Apocalipse 1, 3. Ele usa aqui o termo Kairos egos, ou seja, tempo iminente. Desde a morte de Jesus, em Daniel 9, 25, 26 e Mateus 27, 50, concluíram-se 69 semanas. Daniel 9, 24 a 27. Hoje, o relógio de Deus está em pausa. Nós estamos no tempo da graça. O arrebatamento é o evento que dará início à última semana ou a grande tribulação, conforme Mateus 24, 21, Apocalipse 7, 14. Após isso, acontecerá a segunda fase da vinda de Jesus, visível, pisando o Monte das Oliveiras e livrando a Israel, conforme Atos 1, verso 11, Zacarias 14,4, Mateus 24, 30 e ainda Apocalipse 1, verso 7. E os sinais da segunda vinda de Cristo? Bem, os fenômenos previstos por Jesus sempre aconteceram. Nação contra nação, guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes. Contudo, Jesus compara este tempo às dores de parto, conforme Mateus 24, 3 a 8, ou Marcos 13, Lucas 21. A maior característica são a intensidade crescente e os intervalos diminuídos. Isto é um forte sinal da sua vinda, além da negação da divindade dele por falsos crentes. Veja em 2 Pedro 2.1. Os sinais na natureza têm sido claros, têm sido constantes. Em Romanos 8.22 nós lemos, Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Os desastres têm ocorrido no mundo inteiro, cada vez mais severos e de maiores intensidades, com furacões, terremotos, enchentes secas, incêndios, fome, surtos de doenças, pestes. Veja em Mateus 247 e 8, em Lucas 21:11. A frequência e os intervalos mais curtos, lembra das dores de parto? São como aquele lembrete à humanidade de que a profecia bíblica tem se cumprido e com fidelidade. Os sinais na sociedade também são evidentes. Jesus compara esses dias aos dias de Noé, aos dias de Ló. Em Lucas 17, 26 a 29, nós lemos, Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, aqueles dias de promiscuidade moral e sexual, materialismo e injustiças sociais... Eram de indiferença a Deus, dias de indiferença a Deus, promovendo um esfriamento do amor, conforme Mateus 24:12. E quanto ao arrebatamento da igreja? A ressurreição precede o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 vai lembrar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro neste evento. Então os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados e, juntos com os que estiverem vivos, terão seus corpos transformados, conforme João 3,16. Este arrebatamento será invisível, mas as suas consequências serão sentidas em todo o mundo. 1 Tessalonicenses 4,17 diz, Seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e será precedido do aumento dos sinais mencionados por Jesus no aspecto moral, na natureza e também das nações, conforme visto em Mateus 24, verso 6, e ainda da apostasia, que é o abandono, conforme Paulo alertou. Em 1 Timóteo 4.1, ele diz, Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A condição para participar desse evento glorioso é estar em Cristo. O arrebatamento se dará em fração de segundos, como num piscar de olhos. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 50 e 58. Nós seremos transformados em corpos gloriosos conforme Filipenses 3.21 que serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade e seremos arrebatados conforme 1 Coríntios 15.51-53 O evento será repentino e secreto Veja em Mateus 25, verso 13 O retorno de Cristo em glória para Israel Arrebatada a igreja, conforme Apocalipse 4.1, o caos se instalará na Terra, corroborado com apostasia alarmante. Aberto o primeiro selo, Apocalipse 1-2, surge então a figura do anticristo. É a semana que faltava, 69 mais 1, 70 semanas. Veja o texto em Daniel 9.24. Então o anticristo engana o mundo com um pacto de sete anos, conforme Daniel 9.27. O anticristo quebra esse pacto na metade e instala uma imagem de idolatria no templo, em Jerusalém. Veja Mateus 24, 15 e Marcos 13, 14. Israel, então, sente-se enganado, se rebela, e assim o anticristo conclama as nações do mundo para um ataque avassalador contra Israel. Veja em Zacarias 14, 1 a 9, Mateus 24:16 e também Apocalipse 12. Jesus se manifesta a Israel em glória na segunda fase da sua segunda vinda, Veja Hebreus 9,28, E será a sua vitória sobre o reino dos gentios, conforme Daniel 7, 13, 14 18. Será também a implantação do seu reino. Jesus descerá dos céus montado num cavalo branco, previsto em Apocalipse 19, 11 a 14 e 20 21. Ele pisará o Monte das Oliveiras. Veja em Atos 1, 8 e Zacarias 14, 4. Haverá arrependimento reconhecido nacionalmente pelo Messias Que fora desprezado e fora morto em uma cruz Veja Zacarias 12, 10 a 12 Por fim, ele vencerá todos os exércitos inimigos A segunda vinda de Jesus, quanto ao arrebatamento da igreja, é invisível Veja em 1 Tessalonicenses 4, 17 E quanto à aparição a Israel, visível, gloriosa e poderosa Veja em 2 Tessalonicenses 2.8 Eis que ele vem com as nuvens E todo o olho verá Apocalipse 1.7 Nesse tempo todo o império das trevas É vencido completamente Concluindo A segunda vinda de Jesus É uma certeza reafirmada A partir das escrituras sagradas Nesse contexto, é válido frisar que a ressurreição dos mortos precederá o arrebatamento da igreja. Esse momento ocorrerá anteriormente ao retorno de Jesus para Israel, ao fim da Grande Tribulação. Pelo exposto, os sinais espirituais, naturais e sociais são contundentes ao longo da história e se acentuam a cada dia, confirmando as palavras proféticas a respeito do fim dos tempos. Que a chama do Espírito Santo, que o desejo de estar preparado para este acontecimento, estejam acesos em cada coração. Marcos 13,37 diz, Digo a todos, vigiai. Que haja perdão entre todos e paz nos corações, para que não haja impedimento de participar deste glorioso evento. O desejo do Senhor Jesus é que sejamos arrebatados nas nuvens, encontrando-o nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Conforme 1ª Tessalonicense 4, 17 e 18, que diz, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.